0: Choisissez bien votre partenaire, pareil, hein, ça ne se fait pas en réfléchissant, hein, ça se fait en vivant avec le partenaire, mais d'être associé, c'est comme un couple, <rire> il, y a des, euh, il y a des hauts et des bas, et, et, et... mais l'histoire est merveilleuse.
1: Bienvenue sur Comment t'as fait, le podcast de ceux qui veulent comprendre concrètement comment les autres ont fait. Abonnez-vous et embarquez avec moi chaque semaine pour des épisodes d'une heure qui vous feront gagner des années d'expérience. C'est parti Bonjour chers auditeurs, chers auditeurs. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Christian de Valner, cofondateur de la marque Italian's Do It Better, la marque d'une génération qui milite pour le bon goût. Salut Christian Salut Julien Alors Christian, je suis ravi de t'avoir sur le podcast Comment as fait, les rencontres d'entrepreneurs. J'ai découvert ton parcours suite à un échange avec ton équipe communication marketing et j'ai tout de suite été intrigué outre le fait que vous êtes deux associés, hein, l'un venant du conseil en stratégie et l'autre de la publicité, euh, Marine de ton équipe m'a parlé de toi, Christian de Wallner de Frankenstein, et je n'ai pas trop compris pourquoi un Français avec un nonceau sonnant allemand avait monté une marque italienne. <rire> Alors,
0: et, et avec un nom de marque anglais.
1: <rire> <rire> et voilà, il y a un nom de marque anglais. Alors en, Ensuite, j'ai eu la chance de discuter avec toi, euh, ce qui devait durer 30 minutes a finalement presque duré deux heures, euh, quoi ton expérience à mes yeux, tu vois, intéressante et inspirante et, et qu'on a bien fitté. Euh, du coup, ce que je propose pour l'épisode d'aujourd'hui, euh, c'est de revenir sur ton parcours en trois grands chapitres. Euh, le premier, c'est euh, comment tu as fait pour passer d'un cabinet de conseil à la création d'une marque italienne de food. Euh, ensuite, on évoquera comment tu as fait pour en faire une marque forte et être référencée en grande distribution. Et puis enfin, on, on conclura par comment tu as fait pour gérer la crise du Covid-19 et quels impacts sur ton activité. OK pour toi Avec joie Allez, c'est parti. Euh, bah écoute, déjà, avant d'entrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux nous présenter Italians Do It Better, nous donner euh, voilà, plusieurs euh, chiffres clés, concepts, etc., pour qu'on comprenne ce qu'est cette marque
0: Absolument. Alors, Italians Do It Better, c'est une marque euh, de produits alimentaires euh, italiens euh, que nous vendons principalement en grande distribution. C'est une marque que nous avons lancée avec Patrizio. En 2016, on a démarré chez Monoprix et aujourd'hui, on est présent dans un petit peu plus de 3000 points de vente, principalement en France à 90%, puis aussi un petit peu en Suisse, chez Manor, en Belgique, et des zones d'export un peu ponctuelles, mais on retrouve des produits en Australie, en Corée et dans des pays comme ça un petit peu plus lointains.
1: Ok, bah, écoute, top. Merci pour cette euh, introduction. Euh, du coup, euh, vu la mienne d'introduction, ma première question que j'ai envie de te poser, c'est euh, pourquoi ce nom de marque Italians Do It Better
0: Alors, Italians Do It Better, c'est euh, un nom de marque que, que, que Patrizio, euh, mon cher associé, a, a trouvé. Et euh, à l'origine, quand on a démarré notre business avec Patrizio, on travaillait sur une première marque qui s'appelait Al Dente La Salsa. Et Aldente La Salsa était spécialisée sur la revente dans les épiceries fines. Et quand on est passé en grande distribution, je vous raconterai tout à l'heure euh, comment, euh, on a dû trouver un nom de marque pour la grande distribution, un nom de marque qui s'adresse à tous. Et quand on dit à tous, on doit quand même cibler notre clientèle. La clientèle qu'on ciblait avec Patrizio, bah, c'était les 25-48 ans euh, CSP+. Et, euh, et pour trouver ce nom de marque, bah, en fait, Patrizio a passé beaucoup de temps sur les réseaux sociaux et a vu que le hashtag le plus utilisé pour parler de l'Italie, pour parler du lifestyle italien, c'était « Hashtag Italians do it better ». Et on a eu la chance, quand on a regardé sur l'INPI, là où on fait les, les dépôts de dossiers pour les dépôts de marques, de constater que cette marque n'était pas déposée en classe alimentaire, et nous l'avons donc déposée en classe alimentaire en France, et maintenant à peu près dans le monde entier. Parce qu'on trouve que c'est un nom de marque qui nous permet de, de véhiculer justement un bon un bon lifestyle, qui exprime bien ce qu'on met dans nos, dans nos produits et dans nos sauces. Et donc, on a voulu sécuriser ça et, et l'utiliser pour le, le développement de la marque. Et donc concrètement, Italians Do It Better, quand tu tapes Italians Do It Better sur Google, tu vas avoir entre 20 et 30 millions de résultats. Là, quand tu tapes nos concurrents qui sont Sacla, Barilla, Panzani, Garofalo, tu vas avoir quelques millions de résultats.
1: Donc, mm -hmm. c'est une marque
0: que les gens ne connaissaient pas encore, mais qui évoque quelque chose. Et donc, ils voient le produit en magasin, ils le prennent dans les mains, ils regardent la liste d'ingrédients qui est évidemment merveilleuse et totalement saine, et repartent.
1: <rire> ok, euh, c'est génial. On en avait parlé justement quand on a, on a préparé cet épisode ensemble. C'est quand même dingue que ce, ce hashtag qui est si répandu, en fait, il n'ait pas été déposé à l'époque et que vous ayez réussi... Euh en 2016, ça reste récent, hein, à, à, à en obtenir la, la, la propriété. Euh, du coup, tu parlais de millions de résultats dans Google. Est-ce que ça veut dire aussi que c'est plus compliqué tu vois, pour ressortir sur, sur justement les moteurs de recherche ou, ou pas du tout
0: Alors, certainement, le, le, le... Alors si on faisait une, une, une marque sur laquelle on faisait de la vente euh, sur internet et on avait un site de e-commerce je mm -hmm. pense que ça serait effectivement plus compliqué pour pouvoir émerger avec le nom de la marque mm -hmm. d'autant plus qu y a, alors, à l'origine hein, rendons euh, à César ce qui est à César ou à Madonna ce qui appartient à Madonna c'est Madonna hein, qui avait euh, euh, créé ce nom de marque, en fait elle avait à l'époque il y a une trentaine d'années ou une vingtaine d'années un amant euh, un petit copain italien et euh, après avoir passé la nuit avec lui, ça s'est fait prendre en photo par des paparazzi sur la terrasse de son hôtel, en train de fumer une cigarette avec un t-shirt "Italians do it better". <rire> et, et, euh, et donc derrière ça, il y a un label de musique en Californie qui est assez gros, euh, qui utilise aussi ce nom de qui utilise ce nom de marque, mais donc sur la partie musicale, pas sur la partie alimentaire. Et, euh, et, euh, et écoute, on ne fait pas de vente euh, euh, sur en e-commerce. Donc, on n'a pas ce problème de, de, de référencement. mais après, on est très actif sur les réseaux sociaux ou autres. Et, et, et ça, pour le coup, c'est un, une carte qui a été bien
1: jouée. OK, top. Euh, alors, ça va nous faire une, une transition vers le, le premier grand chapitre qui est comment tu as fait pour passer d'un cabinet de conseil à la création d'une marque italienne dans la food, notamment ce nom anglais en plus euh, tu vois, maintenant qu'on connaît sa, sa genèse, euh, c'est quoi l'histoire qui a mené à la, à la création de, de cette entreprise
0: Alors, Pour le faire très rapidement, euh, dans, mon, dans mon parcours professionnel, euh, j'ai toujours pris des, des, des décisions en fonction des, des rencontres euh, et des personnes avec qui j'allais travailler. J'ai démarré ma carrière en marketing chez Rickit Benkisser. Rickit Benkisser, c'est le leader mondial des produits d'entretien de la maison. Euh, et à l'époque, en tant que bah, marketing, en tant que chef de produit, j'avais lancé la marque Vanish en France. Vanish et les tâches s'évanouissent dans oui. un packaging rose <rire> pour enlever les, les euh, pour enlever les, 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 les un additif pour le soin du linge sur les euh, sur les vêtements. Et ensuite, je suis parti en conseiller en stratégie, euh, où j'ai passé dix euh, euh, ans là-bas. Et il se trouve, quand je travaillais, alors qu'au sein stratégie, c'est un métier qui est passionnant, on change de, de, de projet euh, tous les six mois dans des directions totalement différentes. J'ai travaillé dans la métallurgie, dans le voyage, dans euh, le, vraiment le, le, à peu près dans la chimie, enfin vraiment dans plein de secteurs, plein de secteurs différents. Et, euh, et aussi, quand j'étais chez Advancy, j'ai beaucoup travaillé, mais j'ai aussi rencontré ma femme, Jeanne. Bonjour. Et quelques années après avoir rencontré ma femme, Jeanne, euh, elle me dit euh, « bah, Écoute, viens, on va dîner euh, chez une de mes collègues qui s'appelle Jeanne aussi.
1: » D'accord, aussi, euh, de Jeanne. deux Jeannes.
0: Deux Jeannes, travaillaient toutes les deux au magazine Elle, euh, où ma Jeanne était responsable de la mode et euh, Jeanne, l'autre Jeanne était responsable euh, de la beauté là-bas. Et l'autre Jeanne euh, était et est euh, toujours mariée avec Patrizio Micheli euh, qui mm -hmm. est aujourd'hui mon associé. Et donc on se euh, retrouve pour dîner là-bas avec euh, avec Patrizio, on passe un très bon moment, on s'entend très bien, on s'amuse beaucoup. Euh, on arrive tous les deux un peu tard, lui arrivé d'Italie, moi à ce moment-là je travaillais sur euh, pour Fram euh, à Toulouse, donc on se retrouve vers 22h chez lui et on passe une, une une belle soirée qui se qui se termine un peu tard. Et, euh, et ben on se dit ben bah, écoute on se euh, on s'entend bien, nos 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 s'entendent bien, voilà, on commence à passer quelques petits week-ends ensemble, on, on on, on, on voilà, on passait du bah, week-end, vacances ensemble. Et Patricio est quelqu'un d'extrêmement sympathique, euh, euh, qui fait euh, qui fait plein de choses. Il me parlait de son métier dans la communication, mais n'était jamais vraiment rentré dans le détail de ce qu'il faisait ou de ce qu'il faisait pas. C'était pas très clair pour moi de voir s'il travaillait euh, vraiment. Et puis, euh, on était à Trouville euh, un week-end. Et puis, on, 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 euh, on rencontre quelqu'un sur le port de Trouville. Il me le présente. Et puis, euh, la personne page, bah, c'est qui C'est le CEO de, de Gévaudan, euh, qui produit des, 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 des parfums, euh, à la fois pour des parfums de, de... Enfin, des fragrances, à la fois pour des parfums de niche, ou justement, vous allez utiliser dans la grande distribution, dans plein de, 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 de produits de lessive ou ce genre de choses. Mmh. et euh, j'ai dit mais comment tu le connais bah, il dit bah, c'est un de mes clients et puis on a des clients euh, en commun, je des bah, clients en commun mais donc c'est qui tes clients, il dit, bah, mes clients c'est Vuitton, euh, Chanel euh, Prada, euh, Balenciaga enfin, les grandes des marques beaux de clients, mode, ouais. euh, effectivement, <rire> des bons et beaux clients euh, des grandes marques de luxe euh, françaises et italiennes et donc euh, je dis ok mais donc t'as un problème il me dit bah ouais j'ai une agence j'ai une vingtaine de personnes qui travaillent pour moi ça marche je très bien ah, ouais, ouais, j'ai un, un boulot qui me prend beaucoup de temps il me dit mais toi tu fais quoi je dis oui je suis du conseil en stratégie il me dit ok mais enfin bon, c'est quoi le conseil en stratégie et je dis bah écoute en ce moment je travaille sur deux projets il y a un des projets c'était la restructuration de Vivarté c'était un gros groupe de, de très gros groupe de, 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 de mode en France avec des réseaux de boutiques très importants. Il y avait notamment euh, la halle aux chaussures, la halle aux vêtements, euh, Crix, enfin plein plein de, de, plein de marques de, de, de vêtements et de, de chaussures. Ça, c'était un gros projet sur lequel je travaillais. Puis J'avais un plus petit projet à côté euh, qui était d'emmener de, de, une petite agence de voyage qui faisait, je crois, un million de chiffre d'affaires à ce moment-là et un plan pour l'emmener euh, sur 10 ans à 20 millions d'euros de, de, de chiffre d'affaires. Puis on se parle et on se raconte en fait nos parcours respectifs. On se dit, mais on est hyper complémentaires, il faudrait qu'on fasse quelque chose ensemble. Puis les choses, euh, la vie avance, il se passe un peu de temps. Et, euh, et six mois après, on était sur une, une petite île de rêve euh, en face de, de Rome, de la ville de, de, de Rome. Et, euh, et puis bah, on se dit, bah, écoute, peut-être qu'on y, qu y retourne euh, sur ce projet. Alors qu'est-ce qu'on fait euh, comme projet et Puis on se dit, il bah, faut qu'on trouve une. On racheter une marque. On avait assez envie de racheter une marque. Et à ce moment-là, il y avait des, des euh, il y avait Opinel euh, qui était sur le, qui était sur le marché. Voilà, il y avait des, des, des marques comme ça, un peu ce qu'on appelle toujours les, les belles endormies, qui, qui existaient sur le, sur le marché. Disais, mais mais il faut qu'on lève des fonds. On est connu par personne. Je veux dire, qui va nous donner de l'argent pour aller faire ça aujourd'hui Il faut qu'on fasse nos preuves avant d'aller de, 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 lever des fonds comme ça. Et puis, euh, il me dit, tu sais, moi, j'ai euh, mon agence de pub qui s'appelle Aldente et euh, bah, chaque année, euh, j'envoie des cadeaux euh, à mes clients. Et donc, en fait, je me fais envoyer des, to des, des tomates d'Italie, je fais envoyer des cagettes de tomates, des tomates ouais. jaunes, des tomates rouges euh, d'Italie. Et puis, je les cuisine dans ma cuisine, je fais, des, je fais des sauces, je les mets dans les pots et puis j'ai mis une petite étiquette, ça s'appelle Aldente la Salsa, Et j'envoie ça, euh, ça à mes clients puis bon, bah, écoute, super, il me dit, ouais, et puis en plus, mes clients, là, ça fait, maintenant, c'est la deuxième année où je le, où je le fais, et puis mes clients me disent, mais où est-ce que, est que je peux acheter les sauces D'accord. Et euh, il dit, bah, écoute, comme il commençait à me poser la question, j'en ai placé quelques-unes euh, chez Colette, et voilà, je sais pas, ça pourrait être euh, un moyen, il faut qu'on voit, mais c'est peut-être un projet sur lequel démarrer, de se lancer dans l'alimentaire italien, haut de gamme, dans les épiceries fines, avec Alden et la sauce et euh, on se dit bon euh, écoute pourquoi pas c'est un marché qui est assez euh, encombré le marché des sauces tomates mais euh, écoute on peut euh, peut-être il faut on, on peut tenter le coup voyons et donc on fait ça en, tous les deux en, en, en parallèle de notre job c'est surtout Patricio qui commence donc il met ça à la, chez Colette à la grande épicerie de Paris euh, et puis la première année je ne sais pas on a dû produire peut-être euh, le 3000 pots, un truc comme ça vraiment on produisait en saison donc tac mois de septembre hop et avait décidé de ce qu'il allait produire pour l'année suivante. Et en fait, moi, il se trouve que dans le conseil, bah, j'avais comme client euh, le bon marché et la grande épicerie de Paris. Mmh. Et euh, bah, j'avais les ventes euh, hebdomadaires. Et donc, au début, euh, bah, on livrait des pots euh, le matin. Ouais. Et puis, euh, souvent, l'après-midi, on allait en acheter des pots. Une fois qu'ils étaient en rayon, on allait nous-mêmes acheter les pots.
1: Acheter toi-même tes produits pour faire voilà. du, du,
0: du sell-out. Mais, mais comme on est malin et que euh, et qu'on fait du conseil en stratégie, on se dit peut-être que ça va pas être rentable comme modèle. À terme. non. Peut-être que ça va pas marcher sur la durée. Et donc, au, au, au début, euh, Patricio et sa femme ont commencé à faire pas mal de d'animations de, euh, dans le magasin. Et puis, des animations, des animations. Et puis moi, je voyais semaine par semaine les ventes le sell out euh, augmenter et, et au bout d'un moment les produits qui arrivent dans le top 10 des ventes de la grande épicerie. Mmh. On se dit ben écoute il y a peut-être quelque chose à faire. Et là euh, on était au mois de septembre, il euh, y avait le Cial qui arrivait quelques semaines après et je dis à Patricio, écoute il y a un moment faut euh, faut y aller, je lâche mon job. Et euh, et puis on se lance sur le et on se lance sur le projet Petite euh, émotion, parce que j'avais quand même un truc qui marchait euh, pas mal à côté, et c'était euh, repartir pour aller sur la production de peau, coller les étiquettes, livrer nous-mêmes les produits le matin dans les, euh, dans les magasins. On se dit écoute, je, je, je démarre, on, on, on lance le projet. Et donc, c'est comme ça qu'on a démarré euh, Aldente la Salsa. D'accord. Euh, on a trouvé un distributeur en France. Donc, bien que nous, dans, le, dans, le, dans, le, dans notre société, il y a Aldente la Salsa, hein, qui est la marque d'épicerie fine sur laquelle on a travaillé pendant six mois, on a, on, a développé le, le, on a développé la gamme, on est passé sur une douzaine de, de, de références. Et puis, euh, surtout, il fallait que, justement, quand on s'est engagé en disant « je, je démissionne en, en septembre ben, », il fallait qu'on prévoie euh, les volumes pour mmh. l'année qui, qui, allait, qui allait venir. Donc, on s'est dit « OK, qu'est-ce qu'on va faire comme plan ?» Et puis, on se dit « Hop !» Allez, on se dit qu'on va vendre, on se fixe un objectif, on va vendre 100 000 pots cette année. Il faut qu'on vende 100 000 pots, on est ensemble tous les deux, il faut qu'on vende 100 000 pots.
1: Et quoi, on au pifomètre clients, ou... on, avait, on
0: avait deux clients à l'époque. Hein.
1: Ouais. et comment tu définis C'est au pifomètre ou c'est… Euh...
0: Honnêtement, complètement au pifomètre. Ah, okay. C'est comme pas mal de choses qu'on a faites avec, avec Patricio. À un moment où tu as des décisions à prendre, tu dis de toutes les façons, si je prends la décision d'arrêter mon job actuel, c'est parce que la décision que je prends fait que le, 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 le projet que je veux lancer va marcher. Et si ça va marcher on calcule, on se dit qu'on peut démarrer dans euh, euh, X points de vente et X épiceries avec euh, tant de références et si on a tant de rotation, ben on devrait plus ou moins arriver à en vendre. Sachant qu'on avait aussi trois ans de, 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 de DLUO sur nos, sur nos produits, donc de, de shelf life sur nos produits, donc c'est-à-dire qu'on avait quand même un petit peu de temps, pour, euh, on, avait, on avait quand même deux ans pour les, pour les vendre, mais bon quand même, on, se, on, on avance l'argent et puis on se lance sur ce, on se lance sur ce, sur ce projet. Et Aldente, la salsa, euh, démarre. On trouve un distributeur qui s'occupe de la marque en France parce que, déjà toutes les épiceries fines, c'est un truc qui est pas évident à faire, que ce soit en termes de livraison, de franco, de facturation.
2: Et au bout de
0: quelques mois, au bout de sept mois, il y a euh, Monoprix qui nous appelle. Et ce qui est pas mal, ce qui était une bonne nouvelle parce que... Parce que les épiceries fines, c'est un business qui est magnifique. C'est une relation, et j'en étais, j'étais en encore, encore ce matin avec une épicerie fine. C'est vraiment des relations de personnes. Dire, moi qui aime ça, parler avec les gens et, et raconter l'histoire de la sauce. Ouais, c'est humain. C'est vraiment, et, et c'est tout l'intérêt derrière une épicerie fine. Quand, quand, quand tu rentres dans une épicerie fine, quand vous rentrez dans une épicerie fine, bah le, 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 le but, c'est d'aller discuter avec la personne qui tient l'épicerie fine pour lui demander c'est quoi les produits, les derniers arrivages, les produits qui sont sympas en ce moment, des produits originaux sur telle catégorie de choses. Mais la seule petite chose, c'est que pour faire du bise en épicerie fine, faut être souvent très, très gros, une marque très installée, Ou souvent, c'est des produits qui vont aller en épicerie fine et ce qu'on appelle en RHF, en restauration hors foyer.
3: D'accord. Oui. Okay.
0: Et sur les sauces tomates, quand tu fais même, quand on fait une très bonne sauce tomate, on est présent en épicerie fine, ça, c'est super et ça cartonne. Après, en restauration, soit tu es un très bon restaurant et dans ces cas-là, tu fais toi-même ta sauce tomate, Soit tu es un restaurant qui est plus entrée de gamme et dans ces cas-là, tu ne vas pas prendre des sauces tomates qui sont valorisées comme celles qu'on fait qu nous. Qu mmh. Donc, il fallait qu'on trouve une autre source de business pour se, pour se développer. Et c'est là où Monoprix nous appelle. Il nous dit :« Les garçons, on a remarqué votre marque euh, à la grande épicerie, qui nous mettait beaucoup en avant. Hein. On avait, euh, ils avaient fait toute leur communication euh, sur euh, sur Al Dente la salsa. Donc ils avaient acheté des quatrièmes de couve où il y avait la pub pour la grande épicerie au milieu, en gros, le produit euh, Al Dente. Ils avaient fait toutes les devantures de la grande épicerie avec euh, les pots de sauce Al Dente la salsa. Donc c'était, on, ouais. on ouais, ouais, c'était 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 vraiment vraiment chouette. On avait été bien euh, bien accompagné par Laurent Trégaro et, et toute son équipe. Et, euh, et Monoprix nous a pas, nous dit dit, bah, écoutez, moi je voudrais voir Al Dente La Salta dans les magasins, on se dit génial, euh, bah, c'est tout ce qu'on voulait, donc euh, on rentre dans la grande distribution, mais c'est encore là, c'est la partie magnifique de, 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 de la grande distribution, où tout est, est sympathique, on échange, de voir comment bien faire les choses et tout ça. Et Monoprix nous fait confiance, parce qu'ils nous disent, bah, écoutez, on va vous lancer, on va vous démarrer dans, euh, dans nos 280 points de vente euh, direct. Donc, euh,
1: et là, tu passes dimension. De... Ouais.
0: Belle marque de confiance et absolument une autre, une autre dimension. On se dit, bah parfait, on va démarrer sur, sur, euh, sur Aldente. Et quand même, entre-temps, ce qu'il faut voir, c'est dans l'année qui s'était écoulée, bah, Aldente, la salsa, euh, d'une part, c'était bien développé dans les épiceries films. Et puis, d'autre part, on a commencé à travailler avec des chefs étoilés. Mmh. On avait lancé euh, des pâtes au gluten sain, on pourra en reparler euh, euh, après. Euh, mais qui était utilisé par plein de chefs étoilés, par euh, par euh, le piège Georges Blanc, enfin voilà, plein de chefs qui, qui utilisait, c'était dans les épiceries fines de plein d'autres chefs. Donc il y avait euh, Cyril Ligna qui a fait là, toute une partie du confinement avec euh, des, des produits, les bouteilles d'huile et compagnie, Aldente euh, sur son... Euh, c cuisine, c pour, euh, c les cours sur super. et tout. Donc voilà, vraiment des gens voilà, qui nous faisaient confiance, qui nous accompagnent. Et on se dit, mais en fait, le produit Aldente il est quand même assez valorisé. Le, le, le pot est vendu environ euh, entre 8 et 9 euros, ce qui est beaucoup trop cher pour de la grande distribution. Mmh. Euh, et en plus, nos clients, ben, ils ne vont pas comprendre. Euh, de se dire, bah attends, pourquoi, moi, pourquoi mon produit Aldente et la salsa, je le retrouve en, 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 en grande distribution Et donc, on se dit, non, il faut qu'on crée une autre marque qui soit dédiée à la grande distribution. Et donc là, je me suis fait une nuit blanche. Hein, comme souvent, j'en ai eu plein euh, des nuits blanches. Hein, J'ai fait tout. Là, je, je fais une longue histoire euh, en cours, hein, mais j'en ai fait plein des nuits blanches. Et, euh, et, et là, je me dis, mais c'est pas possible parce qu'on va dans un mur avec cette histoire de marque, on va perdre nos clients al Albente, puis en plus, ça va pas marcher euh, ah, le
1: chez Monoprix et les autres. Quoi.
0: Mmh. Exactement. Donc, je dis ça à Patricio. Il se trouve que par hasard, vraiment par hasard, on passait, on les... c'était au moment des, des vacances de Noël, on, on les passait, on était à 300 mètres l'un de l'autre dans une station de ski. Et, euh, et je l'appelle, je lui dis, écoute, on va dans un mur, il faut trouver euh, autre chose. Il me dit, oh, on va pas créer une autre marque et tout, c'est quand, quand même compliqué et tout, mais dit, bon, écoute, on, on en reparle. Et le lendemain matin, il m'appelle à 7 heures du mat et il me dit, Chris, j'ai trouvé, on va appeler la marque Italian's Do It Better.
1: Et donc là, ça fait écho
0: avec ce que tu disais euh, tout à l'heure. Il ouais. dit, j'ai regardé sur l'INPI, la marque n'est pas déposée. Et effectivement, on regarde l'historique de l'INPI et tous les six mois, tu avais des demandes de dépôt de marque, mais de plein de, de gens, de gens qui avaient des, des, des chaînes aujourd'hui de, 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 de magasins alimentaires très connus dans d'autres secteurs d'activité, mais très connus. Enfin, voilà. Il y avait plein, plein de demandes. On nous dit, bah, écoute, on tente, hein, on, on, on fait la demande. Donc, on fait la demande. Et puis, derrière, on dit, il bah, faut quand même qu'on appelle Monoprix pour leur dire qu'on euh, ne va pas leur livrer euh, Aldente la salsa, mais qu'on va leur livrer Italian Sweet It Better. On appelle notre acheteuse, Zainab, je la cite parce qu'elle était fantastique, elle nous a vraiment accompagnés depuis le, depuis le départ. Et il y a une âme et, et les garçons, là. Je crois que vous n'avez pas compris. Moi, bon, Aldente la salsa... Je l'ai vu en communication, c'était en quatrième de couverture de tous les magazines quand euh, la grande épicerie a fait sa com. C'est la marque que je veux. Euh, Moi, mais... je ne veux pas une autre marque. Et on lui dit Mais non, mais tu te trompes, Zainab, toi, t'es une foodiste, tu connais hyper bien l'alimentaire. En revanche, tes clients, les clients Monoprix, ils ne connaissent pas encore le, le, le Aldente la Salsa. Alors, qui Italian's Do It Better Toute la génération 25-48 ans qu'on a envie de recruter, ben celle-là, ça va leur parler. Il dit Franchement, je ne suis pas sûr. On dit, fais venir ton assistante, Kaina, dans le, dans le bureau. Kaina, qui doit avoir 26, 27 ans. Kaina arrive dans le bureau. Et là, merci aussi, Kaina. C'était pas préparé. <rire> Et on dit à Kaina, Kaina, tu connais la marque italienne, do It better? Et il répond, bah, ouais, je vois ce qu'est la marque. Je, ne saurais pas dire, je, je visualise pas de produit, mais la marque, ouais, la marque, je la, je, elle me dit quelque chose. Elle, ouais, ouais, je la, je la connais, la marque. Et euh... dit, ben bah, voilà, c'est ça qui va se passer pour tous tes clients. C'est Écoute... comme ça qu'on a démarré <rire> et Zainé nous a dit écoutez, on se lance si jamais ça ne tourne pas les produits ne prennent pas et tout vous faites une reprise de l'ensemble mais voilà, on démarre et c'est comme ça qu'est né Italians Do It Better en mars euh, 2016 je crois on a lancé.
1: Écoute, Merci pour cette belle histoire je dois dire qu'en en vrai normalement je, je pose 15 000 questions dès le début je t'ai laissé la finir euh, parce que voilà, elle est hyper intéressante et ça nous permet de, de de comprendre tout le, tout le cheminement. Euh, je vais quand même revenir sur certaines étapes parce que tu disais, euh, oui, alors Patrizio, il a mis chez euh, Colette. Euh, OK, mais euh, toi, moi, si je veux mettre un produit chez Colette, comment tu fais Comment il a fait Est-ce qu'il avait du réseau Pas du réseau euh, toi, Tu nous tu, tu dis, bon, alors, on, on se met à aller à la grande épicerie, etc. Mais... Mais tout ça, tu vois, c'est en, en concret, comment je veux dire, vous avez fait parce que vous étiez encore en, en side project pour l'instant. Enfin, tu vois, il y a plein de choses sur lesquelles j'aimerais revenir. Alors,
0: il y a une chose, non, mais tu as, as raison, et, et c'est une chose, nous, qui a été fondamentale, et c'est aussi ça dans notre session. Il y avait, euh, il y a bien sûr nos, nos, nos compétences respectives avec Patricio. Ouais. On a tous les deux un réseau euh, dans nos compartiments respectifs qui est bien, euh, bien étoffée. Mmh. Et il se trouve que Sarah Andelman, euh, la fondatrice de, de, du magasin Colette avec, euh, avec sa maman, est une des meilleures amies euh, de Patricio. Donc ça, ça peut aider, mais, ouais, mais, ouais. mais sincèrement, euh, je, je crois, euh, euh, et, et pour les gens qui connaissent un peu ce qu'a été euh, le, 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 le phénomène euh, euh, Colette euh, durant toutes ces années, ils ont accompagné le lancement d'un nombre de marques mais énorme, absolument ça. phénoménal. Alors bien sûr, on a la partie émergée de l'iceberg où on, on se rappelle que euh, Nike lançait ses baskets avec Pharrell Williams chez Colette, euh, l'Apple Watch, euh, l'iWatch a été sorti chez Colette. On n'a pas besoin d'être une multinationale et je pense que c'était probablement la force et quand on regarde euh, sur les réseaux sociaux quand Colette a fermé euh, tout le hashtag « Colette Forever » et compagnie, c'est probablement la force de ce que réussit à, 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 à créer euh, 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 Guillaume, Sarah euh, et sa maman bah, c'est d'accueillir bah, les plus grands pour faire générer beaucoup de trafic et, mais aussi toutes ces petites marques et pour certaines de ces petites marques qui sont devenues grandes pour d'autres marques peut-être que ça n'a pas marché mais en tout cas ils les ont accompagnés jusqu'au bout et, 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 et je vais dire la vérité, on n'en vendait pas beaucoup des produits là-bas, c'est pas un produit je veux dire des sauces tomates, on n'en vendait pas beaucoup euh, des sauces tomates, mais en revanche bah, ça permettait de dire on s'est lancé chez Colette, et une fois qu'on a été lancé chez Colette, on a été voir la grande épicerie, oui. on a été voir Laurent <rire> à qui on a expliqué le, le, le projet d'Aldente la Salsa, et, et pour le dire différemment, je vais dire parce que ça, je pense que c'est une chose à laquelle, à posteriori, on
2: a beaucoup réfléchi avec Patricio.
0: Quand tu développes un projet, que bien sûr qu'on a... On a, on a, on a un produit qui a un certain positionnement avec une étiquette qui est très travaillée, mais c'est des choses sur laquelle on a passé, à vrai dire, assez peu de temps parce que c'était le métier de, c'est le métier de, de de Patricio, puis moi quand j'étais en marketing c'était mon métier aussi, donc on rejoignait nos deux compétences là-dessus, la capacité créative de Patricio et moi ma vision de de produit de de, de retail euh, euh, pour avoir de de, de l'impact. Et derrière, donc, il y avait cette notion de marketing, mais c'était un marketing qui était sincère. Ce que, ce que mmh. je veux dire par là, c'est que nous, notre démarche, et tu l'as dit au début, on voulait démocratiser une alimentation italienne, saine et gourmande. Euh, en grande distribution, c'était le projet italien Sweet Better. Avec Aldente La Salsa, c'était le point de départ aussi. Le point de départ, Patrizio, donc italien, un fan de cuisine italienne, et moi, je suis aussi un petit fan, je ne suis pas italien du tout, mais j'ai vécu en Italie pendant <rire> deux ans, et maintenant, je parle encore plus que les Italiens. Mais le but, c'était de se dire qu'en Italie, tu as grandi dans une maison où il récoltait les tomates en saison. Tu les mettais dans des bocaux, on appelle un pelato, tu mettais dans des bocaux que tu pasteurisais, tu le mettais à la cave. Et chaque fois que tu voulais faire une sauce, soit toute simple avec des tomates fraîches que tu coupais comme ça dans tes pâtes, soit un peu plus travaillée, tu allais chercher un bocal de tomates, tu le vidais et tu faisais ta petite préparation. Mmh. Et donc tu travaillais avec des tomates de saison qui avaient du goût, qui étaient bonnes, tu n'avais rien besoin d'ajouter dans la recette. Et le point de départ dente la Salsa, c'est vraiment celui-là, c'est de retrouver le goût d'une sauce comme si elle venait d'être préparée à l'instant
3: mmh.
0: et, et donc quand, quand, quand tu racontes ça donc ça c'est ta promesse c'était la promesse de la marque et ensuite nous, la meilleure preuve parce que derrière une promesse, bah faut une raison to believe pour assurer cette, cette promesse tu ouvres le pot et on fait goûter les produits froids à la cuillère et à chaque fois et je peux vous dire j'étais encore sur un salon euh, Auchan et un salon Carrefour la, la, la semaine dernière donc deux salons où il y avait des magasins qui ne nous connaissaient pas et on faisait cette démarche là et au début quand on parle les gens disent ouais 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 ouais, encore une jolie histoire un joli storytelling et tout mais il n'y a pas forcément grand chose derrière à chaque fois le visage des gens c'est un petit peu dans, comme dans Ratatouille tu sais quand il y a l'inspecteur le, 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 hein, qui va remanger euh, euh, la Ratatouille dans le resto euh, à la fin euh, et il a une espèce de flash comme ça qui revient en arrière où il se retrouve à table avec sa grand-mère qui lui préparait euh, la ratatouille. Et les, les, les gens, quand ils goûtent la sauce, notre la, la, la pomodoro sur Italian zu Better ou la keka sur El la salsa, qui est une sauce, une tomate basilique faite avec des tomates fraîches coupées en cubes de 16 mm, de l'huile d'olive extra vierge, du sel, du poivre et une feuille de basilic tu as vraiment et à chaque fois l'impression que le produit vient d'être cuisiné et donc c'est un goût qui est foncièrement différent de celui qu'on a l'habitude de trouver dans d'autres produits que ce soit en grande distribution ou euh, euh, même en épicerie fine. Mmh. et donc ce que je voulais dire c'est quand tu arrives avec cette sincérité là et, et, et cette passion là bah, jusqu'à maintenant en tout cas et je croise les doigts, je touche du bois à peu près tout ce que je peux pour que ça continue comme ça mais, mais ça marche et les gens t'accueillent et, 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 et des enseignes comme La Grande Épicerie je pense qu'on peut les saluer euh, bah, nous, euh, Al Dente La Salsa mais aussi plein d'autres groupes ils accompagnent le lancement de plein de marques si ta marque fait du sens, que les choses sont faites avec bon sens et avec sincérité franchement ils accompagnent le lancement toujours
1: rejoins ouais, enfin, ton avis et, euh, et euh, tu vois ça, ça me fait poser pas mal de questions aussi sur votre lancement parce que euh, on voit effectivement le, le positionnement. Et je me dis, mais alors toi, tu viens du conseil en stratégie, Patrizio de, de la créativité, marketing, enfin tu, tu as cité tous ces éléments-là. Euh, vous n'êtes jamais confronté à quelqu'un qui dit euh, Les gars, je ne comprends pas trop la répartition des rôles, qui cuisine, en quoi vous êtes légitime, parce que tu ni chef, tu es toi. Et comment vous avez toi, apporté ce côté vraiment euh, bah, c'est l'Italie euh, peut-être profonde que Patrizio a connue ça vient de là mais passer de 3000 mille pots à 100 000, euh, bah tu fais plus euh, la cuisine euh, chez toi quoi comment ça s'est passé
0: oui alors après ce qu'il faut voir c'est que même aujourd'hui on est plutôt euh, euh, on est on est euh, on, on dépasse là on a dépassé euh, là il y a quelques il, y a, il y a deux mois le million de pots vendus euh, sur l'année euh, sur l'année euh, ouais. 2021
1: ouais c'est bien
0: euh, donc les volumes ont augmenté, mais ce dont il faut avoir conscience, et qu'en tout cas à ce stade pour nous, c'est un, c'est un, ça reste extrêmement faible comme, oui. comme, comme volume. Et, et alors après, j'invite euh, les, les auditeurs à aller voir sur sur Insta ou sur ou sur nos sites internet parce qu'on a des vidéos de, de, de production. Quand tu fais une, une, une sauce dans ta cuisine, tu vas la mettre dans une, tu vas préparer là tout ce qu'on s'est dit, l'huile d'olive, les, les cubes de tomates, machin, puis tu vas après mettre ça dans ta poêle et puis rajouter les, les, les ingrédients dans ta casserole et les autres ingrédients. Tu... Quand tu fais une sauce, <rire> quand tu produis par plusieurs dizaines de milliers de pots ou par, euh, par milliers ou par dizaines de milliers de pots en fonction des tailles de tes productions, à la fin c'est des grosses casseroles. C'est mmh. pas plus compliqué que ça. Hein. C'est le, c'est toujours des tomates qui sont toujours coupées en morceaux. Et on les met dans la casserole, au-dessus on met de l'huile d'olive extra-vierge, et au-dessus on met les différents ingrédients, et on a une grande, une grande euh, euh, cuillère en bois euh, comme ça, et, et, et derrière il y a un système de reversement et d'embouteillage dans des pots, et puis ensuite ça va dans un, dans un autoclave pour la pasteurisation.
1: Mais ça comment tu fais, tu vois, moi, ce qui m'intéresse dans le, le concret justement de, cette, de passer à cette étape-là, c'est... Euh, Est-ce que, du coup, vous louez un labo et vous faites euh, alors, tous vos pots pour. Il y, euh, y des avait y enfin, toi, euh,
0: Patricio comment, qui a trouvé, euh, quand il avait démarré ça. Ouais. Quand il cotisait l'année la, où je parle de la transition entre le moment où il les faisait lui, euh, chez lui ouais, et le moment, moment où il les chez, chez Colette. À partir du moment où ça a été commercialisé chez Colette et la Grande Épicerie, c'était plus Patricio qui faisait les sauces dans sa. Eh oui, j'imagine bien. Et donc là, on, on, on travaillait euh, dans un endroit euh, assez euh, merveilleux, dans le Chilento, qui est à une heure et demie au sud de, de Naples. Et c'est un endroit qui est très intéressant parce que est, est, est euh, les terres sont protégées par des grandes montagnes, mmh. ce qui fait qu'il n'y a que des agriculteurs dans cette zone-là, qui sont auto-organisés entre eux pour les systèmes d'irrigation euh, des terres et compagnie. Et de l'autre côté, il y a une route, et de l'autre côté, il y a la mer. Donc c'est une zone qui est totalement protégée de, 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 de tout ce qui peut arriver, et ce sont des passionnés de la terre et bah, de faire les choses et de l'agriculture avec, euh, avec, euh, avec bon sens. Donc cette personne avec Francesco avec qui on a, avec qui on a démarré le, le, le projet nous a, accompagné les, euh, nous a accompagné les deux premières années euh, sur, les, euh, sur les productions et vraiment je ne pas te dire et comment est-ce que Patricio l'a rencontré euh, euh, ben Un peu comme toutes les rencontres qu'on a fait ensuite avec les différents ateliers avec qui euh, on travaille c'est que, euh, euh, bah on, on, on prend un avion, on se dit, OK, dans quelle zone on veut tourner bah Si c'est la zone de soit dans le Piémont, soit la zone de Naples, soit la Sicile, qui sont nos, nos trois grandes zones de, de, de production. On prend un avion, on atterrit, on a un point de chute qui est le premier resto. On sait qu'on va se faire un resto. D'accord. On essaie de trouver un bon resto. Petite, euh, bon resto, cest à dire une petite taverne, un truc simple, hein, mais, mais qu'il soit dans lequel les gens cuisinent bien, où il y a des bons produits de base. Et euh, on va dans le resto, et puis là on commande plein de trucs. Et puis on goûte. On goûte les artichauts, les, les crous, ils ont une, une culture de, de, des fruits de mer cru euh, euh, dans, le, dans, dans ce coin-là qui est absolument merveilleux. Ça. On goûte plein de choses. Et chaque fois qu'on trouve un truc très bon, on dit Hé hey, Sergio, où est-ce qu'on peut le trouver cette, euh, Où est-ce que tu l'achètes, là <rire> Puis c'est un peu, dit Ah bah tiens, mon, mon l'oléiculteur, euh, il est là. Ah bah tiens, en termes de tomates, tu as un gars qui travaille hyper bien, qui est agriculteur, il fait ses tomates là-bas, c'est vachement intéressant. Va voir comment il travaille. Et puis comme ça, on va dans rencontrer le premier, puis le premier, on parle une heure avec lui. On voit si on peut faire des choses ensemble ou pas. C'est pas grave, on a passé un bon moment. Et puis ensuite, on va chez le second, puis chez le troisième, et ainsi de suite. Et c'est comme ça qu'on a fait toutes nos rencontres euh, euh, depuis le départ avec une espèce de, 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 de bouche à oreille. Euh, J'ai donné un exemple. Il y avait un moment où on, on travaillait avec un, un, un pastificio, puis on a, on a dû changer de, 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 de pastificio, la personne de la, 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 la famille qui, qui, euh, qui faisait ça a arrêté son activité. Et donc, on cherchait un nouveau pastificio. On a appelé notre fournisseur de carton. Dans le coin, en disant mais tu connais pas des jeunes qui sont en train de se lancer, là, parce qu'on aime bien, comme ça, on peut s'accompagner et puis grandir ensemble sur un truc. Il oui. dit, mais si, j'ai rencontré des gars complètement fous, jusqu'au boutiste, en termes de qualité euh, sur les produits et tout, je pense que vous avez la même philosophie. Euh, euh, je te donne leur contact, allez-y, euh, rencontrez-les. Et c'était des jeunes qui se lançaient euh, euh, à Graniano, qui est la seule AOP pour les pâtes euh, en Italie. C'est un petit village à une heure au sud de Naples. Mmh. qu'on qui travaille merveilleusement bien et avec qui on a lancé nos pas de déjà c'est vraiment ces histoires de, de, de rencontres et, et comme on, on travaille bien avec nos fournisseurs bah, ils se ils se, voilà, ils se repassent nos, nos, nos contacts de d'année en année et qui nous permet de grandir comme ça
1: écoute c'est beau hein, parce que c'est une histoire de rencontre tu vois à la base déjà vous deux associés après bon, bah, voilà vous vous testez vous lancez vous passez en mode en mode business euh, et, et pour vos fournisseurs, c'est, bah, comme tu l'as dit, surtout des, des histoires de, de rencontres. Euh, J'aimerais du coup, parce que je vois aussi le temps qui passe, et, euh, <rire> et je pense qu'on a, a tous les deux, on peut continuer sur cette histoire-là, euh, c'est comment tu as fait pour en faire tu vois, une, une marque forte et référencée dans la grande distribution C'est-à-dire que tout à l'heure, tu t'es interrompu, tu venais d'être arrivé chez Monoprix avec cette nouvelle marque, finalement, après Aldente La Salsa euh, est-ce que ce passage, tu vois, chez Monoprix, Carrefour et les autres, a fait que vous avez dû, non pas professionnaliser, c'est pas le terme, tu vois, mais sortir de ce côté très humain, artisanal, pour passer sur, tu vois, des choses peut-être un peu plus pas industriel ce c'est pas le terme mais euh, tu vois où ils vont te dire bah maintenant tu prends un expert nutrition pour euh, justifier que tes recettes sont les bonnes euh, tu dois euh, respecter telle règle j'en sais rien moi, sanitaire ou autre voilà est-ce que ce changement de dimension ça a eu un impact aussi sur votre business qui était à la base tu vois une histoire entre deux hommes euh, passionnés de, de bonne bouffe quoi
0: alors, sur la partie qualité et produits, absolument pas. La seule chose c'est qu'aujourd'hui on a beaucoup plus, je la fais euh, rapidement, on a beaucoup plus de produits euh, euh, qu'auparavant. Donc Patrizio maintenant a été rejoint par Eduardo. Il euh, y a Eduardo qui est full time euh, euh, dessus. Sur, -sourcing. Euh, sur le sur le sourcing. Ouais. Mais on fait toujours les choses de la même manière. C'est toujours Patrizio et Eduardo qui préparent d'abord des recettes dans la cuisine pour voir dans la direction dans laquelle on veut aller. Et ensuite, on va trouver des ateliers qui sont spécialisés là-dedans. Là, par exemple, notre grosse euh, euh, innovation de l'année, ça a été les recettes au fromage. Nous, on adore ça avec Patricio, au 4 pépés, au gorgonzola, au parmesan. Et uniquement du fromage dans le, dans le pot. Elles arrivent là sur le, sur le marché là, dans, dans, dans un mois. Et, et, et voilà, et on avait une base. Et ensuite, Eduardo, il allait trouver l'atelier qui est capable de, 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 de produire ça. Et même avec le temps, je pas rentré dans tous les détails, mais maintenant, on achète nous-mêmes la matière première pour contrôler. Il y a eu plein d'histoires sur le. le sur des problèmes de, 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 sauce tomate italienne où, en fait, c'était la tomate chinoise qui était mise dans les pots. Enfin, c'est voilà, qui était un, 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 qui était un gros sujet il y a quelques années. C'est revenu encore il y a quelques, il y a quelques mois. Donc, nous, c'est vraiment un, un, un point fondamental de notre positionnement qui est la traçabilité, la réassurance et la qualité euh, des produits avec des tomates de plein champ cueillies au bon moment dans la saison. Parce que c'est ça derrière hein, qui fait tout le goût de ta recette et compagnie. Donc sur la sur la partie qualité, ça n'a ça ça n'a pas et, et sourcing, euh, ça n'a pas ça n'a pas évolué. Et à la fin, tu sais, on fait on a on a la chance, on est sur un business qui est assez simple. On fait des sauces tomates. Donc mmh. une sauce tomate, tu la pasteurises à la fin. Et voilà, tu es, 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 es tranquille pour trois pour ans. C'est pas des produits, on n'a pas de surtransformation, on n'a pas, de, de, on a pas de, de risque, on n'a pas de chaîne du froid, on n'a pas de connaissé.
1: Assez... Tu pas de périssabilité à court terme, et donc, une fois que c'est produit, tu peux le laisser en rayon.
0: C'est une conserve. Hein. À la fin, en fait, ce qu'on fait, c'est une conserve. Donc, c'est assez, euh, assez, assez simple. Sur la partie commercialisation, en revanche, euh, ben je, je rencontre assez souvent des, des, des entrepreneurs qui se lancent dans le, dans le business. Et hier, j'en voyais pour la deuxième fois. Euh, et, et ils m'ont dit tu avais oublié de nous dire un petit truc quand on s'est rencontrés, c'est que c'était l'enfer de ce qu'on en grande distribution <rire> bah
1: c'est <rire> clair je veux que tu l a l a dit, alors
0: la grande distribution c'est la face nord euh, euh, du business mm -hmm. euh, c'est un univers qui est euh, euh, l'enfer c'était une caricature évidemment c'est un univers qui est dur qui est vraiment dur, au bout mm -hmm. d'un moment, pas au démarrage mais quand tu rentres avec le temps dans les négos, c'est un univers qui est très dur mais c'est un univers, la contrepartie, c'est qu'il est très gratifiant. Mmh. Parce que ta marque, au bout de, de deux ou trois ans, si elle prend et qu'elle qu fonctionne, honnêtement, tu as une notoriété très rapide qui arrive euh, euh, sur tes produits. Et puis, tu as des commandes, tu as des volumes. Euh, nous, les plus grosses commandes, la plus grosse commande qu'on a faite euh, un été, euh, on a fait partir un camion complet avec 33 palettes. Mmh. Donc ça, c'est des choses, quand tu es entrepreneur et que tu te rappelles trois ans auparavant, parce que ça, c'est pas une blague, quand on était avec Patricio, qu'on recevait les pots de sauce, à l'époque, on n'avait pas d'étiqueteuse, on avait nos bandes d'étiquettes, on les collait à la main, on les remettait dans les cartons, on les mettait dans le coffre de la voiture, et puis on allait livrer les premiers magasins, c'est comme ça qu'on a fait la première année. Allez. Tu te dis, waouh, wow, le, 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 on, on, a on a changé de cadre, en fait, de, de, de jeu. Euh, donc, la grande distribution, c'est un univers qui est dur, c'est un univers qui est juste dans le sens où ton produit marche, tu vas rester avec eux tu vas grandir. Mmh. Ton produit ne marche pas. Tu eu beau investir, tu te fais sortir assez rapidement.
3: Mmh.
0: Euh, C'est un univers qui est dur parce qu'aujourd'hui, il y a 15 ans, tu pouvais te lancer. Ils pouvaient lancer des marques de manière assez massive. Mais comme Monoprix l'a fait il y a 5 ans pour nous, aujourd'hui, toutes les marques qui se lancent, même chez Monoprix qui sont un incubateur de marques, ils vont démarrer dans 30 magasins, grand max. Pour se tester pendant un an. Et puis la deuxième année, on va passer à 80 magasins. Puis la troisième année, on va passer à 150 magasins. ils ne
1: vont pas te faire tout le réseau tout de suite.
0: Ils vont pas te faire tout le réseau. Donc nous, on a eu cette chance-là avec Monoprix, puis Franprix qui a suivi. Et ensuite, sur toutes les autres enseignes, ils nous ont dit faites vos preuves. Et la meilleure manière de faire ces preuves en grande distribution, c'était une décision qu'on a prise à un moment, c'est de dire OK, on va travailler les magasins en direct. Travailler les magasins en direct, ça veut dire que tu as une force de vente. Ton commercial passe dans le Carrefour Market qui est je ne sais pas où. Voit le chef de rayon, lui vend la marque, le mec dit OK, je te prends ton franco de 15 cartons. Là, on a un stock à côté de Paris, on livre les produits le lendemain et le surlendemain, le commercial revient dans le magasin pour les installer en rayon.
1: Ah, il fait l'implémentation dans et les clair,
0: Donc une enseigne comme Carrefour, on a fait ça pendant 3 ans.
1: Mais là, tu as besoin d'une force euh, a, besoin commerciale force de... de dingue quoi parce que as besoin, bah,
0: donc tu le fais, on le faisait avec des stagiaires, on le faisait nous, on le faisait avec mmh. et puis surtout c'est toujours la même chose, l'important dans, dans ce type de, de, de bise. Euh, bah, C'est Benjamin, aujourd'hui notre chef des ventes, euh, et donc qui, qui dirige une équipe de vente de neuf de, de personnes, euh, bah, qui à l'époque était le premier chef de secteur euh, qu'on a embauché, et euh, bah, Benjamin était euh, allé se battre pour ouvrir magasin par magasin par magasin et mmh. donner la preuve du succès.
1: Donc c'est ces métiers où effectivement tu te lèves, enfin tu es à 5h ou 6h en magasin, Exactement. tu vois le chef de rayon et tu essayes de négocier le meilleur emplacement. Et tu euh, as dit tout à l'heure, je te prends les cartons, franco, etc. Euh, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il les achetait en vue de les revendre ou vous faisiez du dépôt vente Non, non non, non,
0: non, ça on n'a jamais fait. Le, le, le seul moment où on a accepté qu'il y ait éventuellement une reprise, c'était en année 1 avec Monoprix, justement pour se lancer, parce qu'il nous ouvrait les 300 magasins, on a dit ok, ça marche non. pas sinon ça c'est euh, pareil hein, si il euh, y a des gens qui nous écoutent qui un jour signent des contrats cadres avec la grande distribution il y a toujours une petite case à cocher dans les contrats il mm -hmm. faut bien dire que la société n'effectuera aucune reprise ouais, ça ouais. c'est le début de, 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 de la fin si tu commences à faire des reprises,
1: c'est... En plus, euh, outre le côté financier de s'il n'y a pas de vente, bon, bah, c'est toi qui récupères ton stock sur les bras. Euh, et il faut gérer le retour, cest dire aller ouais, chercher... Faut gérer le retour et ensuite
0: t'en fais quoi Je veux dire, si ça n'a pas marché là, enfin... euh, tu vois Et ça, et ça c'est voilà, la contrepartie du risque euh, mm. si on lance des inno qui sont demandés par la grande distribution. Bah, voilà.
1: et, et comment tu fais, du coup, tu vois, à ce moment-là Donc Vous avez eu euh, bah, cette opportunité monoprix qui vous appelle, donc j'ai envie de dire bon, c'est plutôt sympa que ce soit... Euh, plutôt du, du pull que du push. Quoi. Euh, vous référencez les, les produits, mais tu sais, il y a cette bataille dans les rayons, les linéaires. Est-ce que je suis à hauteur des yeux Est-ce que je suis au début de rayon, en fin de rayon, Alors, tout en bas, etc. Comment tu gères ça
0: et ben ça, ça, en fait, c'est ce que tu fais dans tes... Alors, tu as entièrement raison. Hein. Pour, pour se dire, en, entre un bon emplacement et un mauvais emplacement dans un, dans un supermarché, mm -hmm. c'est des rapports de vente de 1 à 4.
1: Ah oui, donc il oui, y a un réel impact.
0: C'est réel... majeur quand tu te lances. Mmh. Et, et ça, pour le coup, là, ça fait écho à, à ma première expérience chez Riquet Benkisser, où j'avais travaillé sur, euh, sur Vanish. Le succès de Vanish a été quoi C'était un produit qui avait un principe actif, qui était l'oxygène actif, qui faisait que ça marchait mieux que les autres. Mmh. Il marchait mieux que les autres détachants pour le linge. Et donc, le produit était vendu pas mal plus cher. Il y avait un premium de prix dessus. Et donc, il y avait beaucoup de campagnes de publicité et d'animation qui étaient faites dans les magasins. Nous, aujourd'hui, avec Italian Zoid it Peter, on est trop petit pour enfin, faire la publicité. Ça n'a pas de sens, donc on fait pas de publicité. En revanche, on fait des dégustations. On, fait, on était encore ce matin avec euh, l'équipe marketing pour le plan des animations l'année prochaine. Et on fait, en grosso modo, plus de 1000 animations euh, euh, par an dans les magasins. Ah, énorme. Et, et donc, ça, c'est fondamental. Quand on lance un produit, on se fait référencer. Il faut négocier avec l'acheteur central qu'on soit au bon endroit, effectivement, à hauteur des yeux dans le rayon. Ensuite, on fait une promotion sur Tract vous savez les moins 30% que tu reçois dans ta boîte aux lettres ouais. ou sur ton appli et enfin on coupe cette, cette promotion avec des animations et ces animations ils sont faits par des Italiens et des Italiennes ça c'est un point qui est fondamental aussi de...
1: pour aller avec le concept de la marque hein.
0: ouais, avec le concept de la marque et qu'on a nous-mêmes recruté qu'on a nous-mêmes formé on a une personne qui est dédiée à ça au bureau euh, euh, parce que d'une part c'est les animateurs quand tu les formes toi-même nous on se rencontre avec les animateurs moi je les, je les, euh, je les rencontre tous euh, que tu leur as bien expliqué la marque et qui sont heureux, ça les fait marrer de vendre, parce que moi ma hantise, c'est l'animateur et t'envoie dans les magasins qui sont un au poteau et qui attendent les gens qui passent et qui attendent d'avoir de des gens qui s'arrêtent. Ça C'est euh, ouais. une marque qui se lance, tu peux être à peu près sûr, y a non, pas grand
1: quelqu'un dynamique, qui a envie, qui, voilà, qui, qui s'incentive sur le sujet. Quoi.
0: Exactement, donc il faut aller dedans à fond, et pour aller dedans à fond, il bah, n'y a pas mieux que de motiver les gens par l'humain et, et leur donner envie de travailler. Hum. Donc ça c'était un point qui était euh, euh, fondamental sur le, la commercialisation des produits. Voilà,
1: qui était donc toi les magasins tu leur dis je vous vends le, le, les pots enfin les pots de, de sauce, on les met en rayon à tel endroit et je vous assure que par contre il y aura de la vente pour que vous ayez ouais. un intérêt finalement parce que je vais payer moi l'animation donc c'est toi qui la payes c'est pas le magasin qui exactement. paye.
0: Hum. Exactement. Exactement c'est
1: exactement ça. Okay. Et donc
0: comme ça au moins la personne dit OK, bon, bah écoute, je démarre et puis, euh, et puis on verra bien. Et, et, et jusqu'à maintenant, on n'a pas perdu, mais quand je dis pas un client, ça n'a pas perdu un magasin. Il y a, il y a, il y a ouais. tous les magasins où on s'est lancé. Il y en a chez qui ça a pris beaucoup plus de temps que d'autres. Hein. Ça ne veut pas dire que, euh, le gérer une, une... quand tu as la direction d'un succès, ça ne veut pas dire que ça a été tous les jours. Euh...
1: Non, ce n'est pas Alice. La <rire> vie entrepreneuriale, ce n'est pas ça. Ce n'est pas
0: ça c'est directionnellement ça fonctionne hyper bien il y a des choses qu'on a dû corriger réajuster euh, voilà. ah, évidemment. Euh, mais 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 euh, ouais ça, ça, ça on a gardé tous nos clients
1: et comment tu as fait pour gérer la, la concurrence tu vois parce que bon, là on a effectivement euh, l'histoire de ta marque qui arrive dans le rayon mais euh, Rumo Panzani Barilla et tous les autres à un moment donné quand ils vous voient arriver vous prenez la place dans les rayons où vous êtes à côté euh, ils réagissent tu vois comment comment as géré cette période là
0: alors, c'est effectivement un marché qui est, euh, qui est très encombré, le marché mmh. des sauces tomates. En plus, c'est d'une part un marché qui est encombré et qui l'est de, de, de plus en plus parce que c'est un marché qui est, la, qui est en croissance à la fois en volume et en valeur. Ce qui
3: est pas assez okay. courant
0: dans la grande distribution. Euh, mais il y a une autre chose qui est très encombrée sur ce marché de la sauce tomate, c'est euh, la liste des ingrédients sur les produits de nos concurrents. D'accord. Là où, quand je te parlais tout à l'heure de notre tomate basilic, on a donc six ingrédients dedans de tomates, sel, poivre, de l'huile d'olive extra-vierge et du basilic. Et un petit peu d'ail qu'on aime bien dedans. Chez nos concurrents, c'est entre 15 et 20. Allez, les dernières recettes sont à 10. Ça descend au fur et à mesure. On a mis une petite dynamique dans le rayon qui fait que la liste d'ingrédients diminue. Mais toujours, tu vas avoir en fait, nous on s'attache tellement à choisir une bonne... Une, une bonne une bonne tomate que que ce qui fait qu'elle a le bon niveau en taux de sucre en en, en taux d'acidité et donc on n'a pas besoin de rajouter de céleri de carottes de, de 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 sucre il y en a même qui rajoutent du sucre en tant que tel ou du double concentré de tomate pour donner du goût enfin voilà nous on prend des ingrédients qui à la base ont du goût et et le meilleur moyen de se, de se différencier quand tu fais de l'alimentaire parce qu'on pourra parler de de, de, de ben voilà des, des autres attributs après de la, de la marque mais l'élément fondamental c'est que tu as du réachat parce que c'est bon. Il faut quand tu goûtes le produit, tu te dises « Waouh, c'est bon, j'ai mmh. payé plus cher ce produit, mais je comprends parce qu'il est meilleur. Mmh. » Donc Ça, c'est un premier point qui est le goût pour se différencier par, la, par rapport à la concurrence. Ensuite, tu as un autre point qui est la love brand. Ça, c'est une chose, l'école pour nous tous dans la tech, c'est Michel Augustin qui a réussi à créer ça. C'est créer un lien
3: ouais, bien, bien.
0: entre ta marque et le consommateur. Ça peut être faire plein de choses sur le packaging. Déjà, c'est un packaging sympa. Et ensuite, c'est plein de petites blagues, de petites choses, de choses à gagner. Voilà, plein de... De... Vraiment un lien qui parle, où la marque parle au consommateur. Elle avait un objectif en arrivant sur le marché, et elle lui parle. Et effectivement, c'est plus sympathique. Quand tu ouvres ton placard, bah, c'est plus sympathique de tomber sur un packaging d'Italians de... Do It Better ou de... ou de Michel Augustin, j'en sais rien, qu'un pot Barilla. Qui... Ils existent, c'est très bien, et c'est super, mais... Voilà, quand tu loues, il y, y a une chose qui est un peu plus travaillée et, et, et qui peut donner un peu le smile quand, oui. quand, quand on ressent. Euh, et puis, la dernière chose, euh, c'est la responsabilité sur laquelle on travaille. Je parle des éléments pour se différencier. Hein. Donc, on a parlé du oui, « love brand ». La troisième, c'est la partie responsable euh, et, qui est, et qui est vraiment fondamentale pour nous. Ce n'est pas juste un, un, un mot de vocabulaire euh, qui est d'une part… Sur la qualité des ingrédients qu'on utilise et travailler uniquement avec des ingrédients de plein champ et de saison, ça c'est le premier point, qui est une chose que je pense que personne ne fait aujourd'hui dans, dans, dans l'alimentaire. Et euh, d'autre part, et euh, eh ben un chiffre, je pensais que c'était à peu près normal, mais j'ai rencontré une personne qui est la tête d'une très grosse entreprise dans l'alimentaire, il m'a dit mais il faut que tu le dises parce que c'est incroyable, on n'a jamais jeté un pot de sauce. On n'a jamais rien gaspillé dans, 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 dans ce qu'on a fait. Donc, on a fait des dons à des sessions parce qu'on n'a pas réussi à vendre tous nos produits. Il y a des produits qu'on n'a oui. pas vendu, donc on a fait des dons. On fait beaucoup, on utilise beaucoup les applications euh, « uh, to Good to go » ou des, des « des, des phoenix », voilà des choses comme ça, pour que des consommateurs qui nous connaissent, on le met sur notre site Instagram, ils peuvent venir euh, à notre bureau pour venir chercher les produits à des tarifs qui défient toute concurrence. Mais comme on a dit, même s'il ne reste pas beaucoup de shelf life, comme c'est une conserve à la fin, en fait, tout va bien. Vous pouvez même la garder encore plus longtemps que ce qui est écrit sur le, sur le, sur le couvercle. Sur le couvercle hein. Et donc, voilà, c'est les trois blocs sur lesquels on s'est appuyé le goût, la love brand et euh, euh, la responsabilité sociale d'entreprise pour pouvoir se différencier euh, par rapport aux autres marques du marché.
1: Mmh, ça veut dire que vous avez, euh, en fait, une fois que vous avez prouvé quelque part un peu le concept par le goût, le produit, les ingrédients, comme tu dis, naturels qui, qui vous différencient, Derrière, vous avez travaillé tout cet univers de marque. Tu parlais tout à l'heure d'attributs de marque, tu parlais de, de Love Brand, etc. Il euh, y a vraiment tout ce sujet-là que vous développez. Du coup, ça m'amène à une question qui est de dire euh, comment vous avez aussi financé tu vois, tout ce développement Parce que euh, bah, du marketing, de la communication, ça demande des moyens, autour de financier, temporel, des compétences, etc. Euh, euh, financer aussi de la production quand elle grossit, quand, quand tu dis bon maintenant, j'ai 280 Bien magasins, fois x faut x, x cartons, bon, bah, ça fait aussi euh, voilà, un peu de pro d'affaires. Euh, comment vous avez aussi tu vois, géré cette partie-là Est-ce que c'est grâce aux ventes où vous avez financé sur fonds propres Est-ce que vous avez euh, levé des fonds, des business angels voilà, Comment vous avez géré le, le, la chose et euh, voilà, tu peux nous en
0: parler Non, mais tu as, as, as raison, c'est un point fondamental, et quand tu parlais des actions en magasin, hein, c'est comme ça que la marque s'est différenciée, et, et, et aujourd'hui, plein d'enseignes qui nous appellent, majeures aujourd'hui, quand on a des références nationaux, ils nous disent, mais en revanche, vous continuez à faire hein, ce que vous faisiez dans les magasins en direct. D'accord, ils veulent l'animation. Ah, ouais. on, on a reçu un texto là, du, du, euh, du directeur de, du magasin Auchan-Vélésie, hein, c'est un magasin qui doit faire à peu près 400 ou 500 millions d'euros de chiffre d'affaires. Ouais. Et qui a écrit un de nos commerciaux en disant j'ai vu votre carte sur de, le bureau d'un de mes chefs de rayon, je veux que vous venez dans mon magasin je veux qu'on fasse les animations aux l'habitude de faire parce que c'est génial et que ça met de la vie dans le, dans le magasin une fois qu'on s'est dit ça, tu as raison bah, tout projet entrepreneurial, euh, c'est sympa d'avoir un projet mais c'est encore mieux quand euh, il faut qu'il devienne rentable et il faut qu'il se développe et, et pour ça on a besoin de fonds euh, au démarrage euh, on a financé euh, nous-mêmes euh, Patricio en, 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 en compte courant et puis moi bah, en ne payant pas euh, au démarrage alors que j'avais plus d'activité de, 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 donc ça ça a été jusqu'au démarrage chez Monoprix d'accord une fois qu'on est rentré chez Monoprix je crois qu'on avait signé Franprix qui arrivait derrière à ce moment-là on s'est lancé sur une levée de fonds ok une levée de fonds comme on a fait euh, bah déjà comme à peu près tout ce qu'on fait euh, parce que c'est un peu le fil rouge de ce que, euh, on raconte depuis tout à l'heure on l'a fait nous-mêmes Déjà, on fait la presse, on fait tout, on a fait nous-mêmes.
1: Vous n'avez pas été accompagné, on eu un avocat, à la pour autre, pour, pour,
0: pour, pour, bah, parce qu'il fallait quand même faire des packs d'associés et compagnie, donc ça fallait quand même mettre ça sur le papier. Mais sinon, on a, on a, chaque fois, on a fait deux levées de fonds, on fait tout nous-mêmes.
1: Vous aviez déjà fait dans votre passé ou expérience précédente des levées de fonds ou pas
0: Non, mais bon, euh, moi j'avais fait du conseil en strat. Et et en, toi, fait, ton expert, ça en, en fait, quand tu fais du conseil en strat, tu es expert dans rien quand tu es consultant. Mais, mais, mais tu sais à peu près tout faire,
3: mmh. tu,
0: tu, sais faire un peu, tu sais faire un peu de tout, et, et donc euh, on avait des gens qui nous accompagnaient autour de nous, on avait un coach, euh, parce que de discuter avec la grande industrie euh, moi j'avais fait du marketing, je n'avais pas fait des négo en grande distrie. donc on avait une personne qui nous aidait à, à, à réfléchir, mais qui était vraiment un contact professionnel, hein, ce n'était pas un ami, euh, et puis on a rencontré des gens, il y avait une personne comme Serge Papin par exemple, président de, de, de Système U à l'époque, euh, Patrick, l'avait rencontré dans une soirée. On se retrouve le lendemain matin dans un hôtel pour discuter un peu, mais à l'époque, il n'y avait même pas Italian. Était, on, on, était, on, avait, on avait quatre références sur Aldente. Voilà. Il nous a dit, moi, franchement, votre projet, votre vision, elle m'intéresse. Retrouvons-nous comme ça une fois par mois pour discuter. Et puis, je vous donne des idées, vous me donnez des idées, on, on échange. Et donc, quand on voulait faire notre levée de fonds, on rencontrait des, on rencontrait des, petits, euh, des petits fonds euh, bah, qui font du, du, du venture capital comme ça. Et, euh, et en fait, on n'a pas accroché. On s'est dit, c'est pas vraiment nous comme mode de, de fonctionnement. Et juste après, on devait déjeuner avec Serge. Donc on lui dit, bah Serge, écoute, euh, voilà, et on est en enlevé et tout. Il dit, mais regardez, vous avez euh, moi, il y a Michel Bouller qui vous accompagne de de l'autre côté. Euh, je suis sûr, que vous pouvez en, en, en trouver d'autres. Euh, faites une levée de fond auprès de Business Angels, ce sera beaucoup mieux. Et, et voilà. Et donc on a démarré ça en en parlant euh, autour de nous. Et, et on a eu beaucoup de chance, donc on a fait une petite presse, euh, simple, avec, euh, avec une belle ambition, parce que c'est dans les presses, les ambitions, et, ouais, elles sont hyper cool. faciles. Le BP, <rire> est hyper, est hyper est facile. <rire> et, euh, et puis, euh, et puis bah, on, on, en parle, euh, on en parle autour de nous. Michel boulard tiens euh, moi je me suis associé dans d'autres business, avec une personne qui s'appelle Guy Payot, qui a été le DAF de Carrefour pendant 20 ans et qui aujourd'hui est la tête d'un familier-office euh, euh, dans lequel il investit sur pas mal de choses. Bon, bah, on va aller rencontrer euh, Guy, alors. Et, et voilà, et, et ainsi de suite. Et comme ça, on a rencontré les, les, les différentes personnes et on a eu la chance parce qu'on a fait deux levées de fonds. Il euh, y a ensuite Michel de Rovira, de Michel Augustin aussi, qui nous a rejoints dans l'aventure, pour les, les, les noms les plus connus. Et, euh, et, et en fait, on a eu la chance sur ces deux levées d'avoir plus de demandes que, que, que ce dont on avait besoin. il enfin, y avait plus de gens qui voulaient investir que ce dont on avait besoin. Euh, et pour nous, ce qui était fondamental, euh, parce qu'après, l'autre enjeu, je parle aux entrepreneurs qui se lancent, il faut pas trop lever non plus. ou alors Enfin, tout dépend de la valeur de la boîte, mais il faut pas trop se diluer non plus.
1: Mmh, ça Donc, vous euh, avez levé combien à ce moment-là
0: Nous, on a levé euh, 1,2 million. 2, euh, sur et la en, première Ouais, sur la première. Okay. Et en se diluant de, euh, grosso modo, mais les deux fois, on en se diluant de, de, de 15%. Mmh, okay. la deuxième fois on a fait à peu près la même chose ou euh, un peu moins ouais, en, et en se diluant de, de, de 10% pour dire dans les ordres de, 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 mmh. les ordres de grandeur Donc
1: quand même à ta première levée quand tu rentrais chez Monoprix t'es sur une valo aux alentours de 6 millions
0: quand même. ouais un tout petit peu moins c'était bien calculé c'est ce que je me disais en donnant mes chiffres je disais normalement on va pouvoir <rire> à peu près calculer euh, c'est un petit peu en dessous mais ouais exactement voilà. bah, 6 millions c'était la valo entre les deux levées on a fait le premier levée qui était un, un tout petit peu moins et la deuxième levée qui était un petit peu plus Mmh. Euh, et, et l'histoire
1: de rencontre en fait est ce,
0: est -ce que j'allais dire parce que je pose la question fondamentale quand souvent je rencontre des entrepreneurs qui me disent mais comment a été fixée cette valeur comment mmh. et je vais te dire une boîte comme ça ça vaut tout et ça vaut rien
2: mmh. en fait
0: ça vaut ce que les personnes sont prêtes à mettre comme argent mmh. euh, donc ce qui est sûr c'est qu'il faut demander le plus possible il faut dire le plus cher possible euh, pour les raisons qu'on vient d'évoquer de, 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 de dilution euh, J'en parle parce que c'est un sujet qui vient vite, hein, euh, la dilution pour des pour des entrepreneurs quand on quand on fait quand on lève des fonds. Euh, mais à la fin, c'est c'est une valo sur laquelle en fait c'est c'est comme un marché de gré à gré et en fait bah, les, 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 dans le dans le temps et au fur et à mesure des discussions, je tac, il y a un moment où les les, les valeurs se bloquent. Et sachant que sur les investisseurs qui ont un petit peu l'habitude, eux, ils ont aussi intérêt à ne pas investir trop bas parce qu'ils veulent montrer que dès le départ, la boîte avait de la valeur. Et penser aux étapes suivantes euh, derrière, si un jour euh, bah, la boîte doit y avoir un gros investisseur, que ce soit un fonds ou un industriel qui rentre au capital, je veux dire attendez, regardez, dès le départ, la boîte elle a commencé très haut.
1: Mmh. Ouais, okay. C'est intéressant aussi, toi, cette approche là, parce que c'est pas forcément des choses qu'on a trop vu sur, sur ce podcast et, euh, et de, de, de voir aussi ce sujet et de se dire en fait, les investisseurs ils ont aussi intérêt à, à valoriser leur, leur, leur projet et participation quelque part.
0: Pour, pour vous dire pour, te dire, pour aller vraiment dans le sens de ce que tu dis, euh, à la deuxième levée, tous les investisseurs historiques ont remis et puis on en a trouvé des, des nouveaux. D'accord. En remettant, les investisseurs nous ont dit non, la deuxième levée, la valo n'est pas assez chère. Faut faut, vous allez mettre la boîte plus chère. Donc, ils nous ont demandé de la mettre. Les actionnaires historiques nous ont demandé de la valoriser plus chère que ce que nous leur proposé.
1: Ok. Ah ouais, Donc okay. Le,
0: le, le, Vraiment, cette logique-là. Et ce qui est fondamental, d'ailleurs, ça me fait penser à autre chose, l'argent, c'est une chose et, 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 et c'est bien et il en faut et on en a besoin pour avancer on a des actionnaires et, et, et tant mieux s'ils si, si, si m'écoutent euh, et s'ils si nous écoutent ils nous accompagnent je ne peux pas te dire, -dire qu'on prend le téléphone quand on a des questions on a des questions qui sont bonnes, on a des questions cons euh, et bien ils nous écoutent ils nous oui. encouragent, il euh, y a des années on avait fait moins de résultats que, que prévu on arrivait, on était stressé avec Patrice et tout ils disent mais les gars c'est génial, la dynamique est super, continuez continuer, continuer.
1: C'est pas juste et, un porte-monnaie.
0: Et c'est vraiment pas juste un porte-monnaie. Et, et ça, mmh. c'est vraiment une, une chance qu'on a eue d'être accompagné par ces personnalités-là qui nous ont fait confiance parce que justement, il euh, euh, y avait leur temps en plus de l'argent et qui était une chose essentielle.
1: Mmh. Ok. Écoute, hyper, euh, hyper intéressant. Donc, vous avez financé avec euh, ces, deux, ces deux levées de fonds. Euh, généralement, la question qu'on se pose tu vois, quand il y a les c'est est-ce qu'aujourd'hui le modèle est rentable Où est-ce que vous en êtes et, et, et où est-ce que vous allez en fait avec euh, finalement tout ça
0: Alors nous, on est, on est, euh, euh, on est à l'équilibre aujourd'hui. Enfin, c'est ce qu'on appelle en langage financier 0 moins ou 0 plus. Euh, je veux dire, on, on est… On, est, euh, on, on, on... on va peut-être perdre un tout petit peu cette année, mais c'est marginal, c'est plus un… C'est plus un sujet comme ça peut être les premières années parce qu'il y a un moment où tu dois investir dans un, du marketing, une personne pour le marketing, une personne pour la log. Euh, mais on essaie de faire tout ça le plus tard possible. Par exemple, le directeur commercial, on l'a recruté l'été dernier, il oui. y a un an. Donc, on a fait, on a fait cinq ans sans, sans directeur commercial ou, ou choses de développement commercial. Ça, c'est un point aussi qui est, qui est, qui est, qui est important. Et dans notre vision, c'est quoi euh, Notre conviction, en tout cas. Hein, je parle pour Italian's Wait Better, hein, la marque de, de, de grande distribution, en tout cas. Euh,
2: quand tu vas rentrer dans un supermarché c'est des chiffres un peu grande masse mais grosso modo tu vas avoir
0: 80-90% des références que tu vois qui sont la propriété d'une douzaine de groupes mmh. ce que ça veut dire c'est qu'il y a un moment où ton bargaining power en face de la grande distribution il devient nul
2: mmh. quand tu es seul donc nous à terme c'est pas pour, euh, pour aujourd'hui. Mais à terme, on se dit qu'on a
0: vocation à être accompagné par un industriel pour accélérer encore notre développement. Mmh. Le but en général sur ce type de bise, c'est euh, euh, d'arriver. Alors, les étapes de, de, de chiffre d'affaires dans le, dans le food, la première chose, c'est la proof of concept, c'est 1 million d'euros de chiffre d'affaires. D'accord Ensuite, à 3 millions d'euros, tu, euh, tu, tu montres au delà d'avoir montré qu'il y avait un concept intéressant, ce qui était, nous, notre cas, il euh, y, a, y, a, y a trois ans, euh, le, 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 quand on faisait un million, ben, en fait, tu dis, c'est super, mais tout le monde te dit, ouais, mais c'est super en, en, en région parisienne, en fait, euh, dans le reste de la France, ça ne pourrait pas marcher. Quand, ensuite, tu, tu passes les trois millions, c'est-à-dire tu commences un petit peu à te développer en dehors de tes zones de confort, et là, ça veut dire qu'on peut dire que ta boîte, elle est pérenne. Mm. Elle est pérenne. Ta marque, elle est pérenne, et ça y ton, est, ton, ton produit, il est installé. Il Et en toute l'étape d'après, pour devenir une, une marque qui, qui, qui pèse vraiment dans le poids de, 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 de la grande distribution, c'est euh, de dépasser les 10 millions d'euros de chiffre d'affaires. Pour dire un peu les. les, voilà, les ok, donc ça, pour toi, c'est trois, ouais, trois grands jalons pour voir
1: où est-ce que tu en es dans le développement ouais. de ta boîte. Quoi. Ok, ouais. que tu te lances en food dans la grande distribution. Ouais, c'est hyper intéressant d'avoir ça aussi pour, pour ceux qui voudraient se lancer ou qui sont déjà lancés. J'ai déjà eu sur ce podcast plusieurs personnes, pour référencer chez Monoprix ou autre dans la food et l'alimentaire. Je trouve que c'est un insight hyper intéressant pour, voilà, pour, pour ceux qui sont, qui sont concernés. Euh, ok, Donc ça, c'est plus au, autour de l'ambition. Euh, je vois justement, et ça va aussi me faire une transition vers la, la troisième partie, parce qu'on on avance et on est déjà quasiment à, à l'heure d'épisode. Euh, on parle d'avenir mais déjà comment tu as fait tu vois pour gérer la crise du Covid-19 est-ce que ça a eu un impact négatif ou positif sur vous et vos ventes euh, tu vois les gens sont peut-être moins déplacés pour pour commander donc on peut être pas vu les animations que vous pouviez euh Enfin, ils ne sont pas déplacés, pardon, pour acheter en magasin. Donc, ils n'ont peut-être pas vu vos animations. Euh, par contre, ils ont peut-être commandé plus parce qu'ils avaient plus de temps et plus d'argent pour acheter chez eux des bons produits et cuisiner. Enfin, voilà. C'était quoi un peu les, les tendances que vous avez pu identifier vous autour de vos produits pendant le?
0: Alors ouais. souvent dans les périodes de, de crise, les périodes de crise sont souvent des accélérateurs d'une situation qui était déjà en place. D'accord. Et, et ce qu'on voyait ces dernières années, il euh, euh, y a eu déjà, il y, y avait une vraiment une, une, une dichotomie entre ben, toute une partie, euh, euh, je parle de, du marché français en l'occurrence, mais toute une partie des Français ben, qui n'ont qui ont pas de thunes, donc qui, à la fin du mois, ils n'ont plus de thunes pour bouffer. Mmh. Et ça, on l'avait vu, c'était déjà, on entend ce problème du pouvoir d'achat depuis longtemps, on l'a vu avec les gilets jaunes où c'était monté, et, 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 le, et le Covid a accéléré ça. Et puis, il y a une autre partie qui est bah les gens qui disent « Ok, mais moi, je vois tout ce qui est en train de se passer, là, tous les changements et tout ça, on parle de changement climatique. » Tu sais, il y a une expression en anglais qui est « You are what you eat mm », -hmm. ou d'être consommateur, ou de, je veux dire, de, de, de se dire bah « Moi, j'ai besoin d'être réassuré sur ce que je vais consommer. » Il y a un moment où les restos étaient fermés, bah j'ai envie de me faire un petit plaisir. Pour certains consommateurs, d'acheter une sauce tomate italien better, ça peut être euh, un produit de consommation courante. Pour d'autres consommateurs, ça peut être un produit euh, qu'on va acheter une fois par mois pour se faire un bon plat avec des bonnes pastas euh, un samedi soir. Et en fait, ok une accélération de cette dichotomie avec l'entrée de gamme, d'un côté, et sur laquelle la réponse, bah, c'est euh, la mdd les marques de distributeurs, de private label, mmh. et de l'autre côté, le premium. Et sur le premium, pour toutes les raisons que j'ai évoquées tout à l'heure, pour le goût, pour la love brand, pour la responsabilité, et ben bah ça, c'est Italians do it better. Et de fait, nous, on a eu la chance, on a eu une chance inouïe, c'est que, c'est que ce Covid, j'ai dit, en fait, il nous a, bon, on a fait une, on a fait une, on a, on a, on a été en croissance durant cette année -là. ça n'a pas diminué notre croissance. On a, on a eu des, parce qu'il y a des enseignes dans lesquelles on a été arrêté parce qu'il y a vraiment des flux qui étaient sécurisés sur les matières essentielles. Donc, chez Carrefour, par exemple, ils ont arrêté les, 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 les flux qu'on avait chez eux, et ils ont mis la farine, euh, alimentaire, ah oui, okay. mais vraiment entrée de gamme pour avoir, voilà, vraiment d'avoir les gros sécuriser la vie, là, bon, là. première nécessité, le, le papier toilette, enfin, tout ce dont on a parlé, et les explosions de ces ventes-là qui a eu durant cette période. Euh, donc l'un dans l'autre, c'est été mais on n'a on pas, pas eu moins de croissance que les autres années. Et, euh, bah, et voilà, donc on a, on a, et, et, et aujourd'hui, ce, ce, bah, nous, on continue notre, on continue notre croissance aujourd'hui. Est-ce
1: que tu es en train de dire, tu vois, c'est une vraie question que je me pose et, euh, et on peut même sortir tu vois, de la dimension euh, food hein, ici, mais euh, tu, tu disais, il y a, y a vraiment deux euh, un curseur entre deux positions sur le marché. Tu as l'entrée de gamme avec la MDD, plutôt orientée prix, euh, accessible, et puis de l'autre côté, tu as le côté euh, vraiment premium avec euh, bah, des produits plus, euh, plus c'est sain, fin, goûtu, peu importe. Euh, Est-ce que ça veut dire que dans notre tu vois, euh, monde actuel, il n'y a plus trop de place pour ceux qui sont un peu entre les deux C'est une vraie ben, question.
0: C'est une, 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 une bonne question. Je pense qu'en tout cas, ce qui est sûr, c'est que déjà, ce que j'espère, c'est que j'aimerais qu'on puisse ne pas opposer le côté euh, euh, sain à, à l'entrée de gamme. Je, ouais, sais, je pense que ça c'est un vrai sujet hein, c'est le sujet de, de,
1: de, point, as raison. de la
0: conscience alimentaire Ça c'est, je pense que collectivement et indépendamment de nos, de nos business c'est un, une chose à laquelle on aimerait euh, arriver donc de ne pas opposer le sein et l'entrée de gamme parce que pour tout le monde ça, ça, ça devrait être le cas euh, et ensuite je pense qu'en tout cas si tu n'es pas entrée de gamme et si tu te vends plus cher, on revient sur la notion de marketing sincère, il faut vraiment que tu puisses le justifier Mmh. Il faut vraiment que ton produit, si le consommateur paye plus cher que, on va dire entre euh, grosso modo 1 euro un pot de sauce tomate car c'est le prix entre disons 80 centimes et 1 euro pour un pot de sauce tomate euh, en entre gamme, il faut pouvoir le justifier avec des vrais claims, avec des, 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 des vraies valeurs, avec des, du concret, avec un produit à l'intérieur, avec une, un prix qui n'est pas conçu sur le marketing. Le, le prix auquel achète moi une chose dans, le, dans les vins, ben moi j'aime bien le vin ou le, ou le champagne, je sais que si on prend l'exemple du champagne, c'est un bon exemple j'achète jamais de grandes marques de champagne parce qu'il y a plus de la moitié de la structure du prix qui est faite sur des dépenses marketing mmh. alors qu'une petite maison de champagne, tu vas avoir des choses merveilleuses euh, euh, et dans lesquelles ben, le prix c'est le prix du produit c'est ce que coûte le produit quoi. et nous il est sûr que notre produit la matière et tout ce que je racontais au démarrage sur la qualité euh, euh, des produits le goût euh, de, nos, de, nos, de nos produits ben, c'est un peu comme entre un, train, un train compter 24 mois et un l'air d'hameur. Les deux sont essentiels, on a besoin des deux, on ne va pas forcément consommer les deux pour les mêmes occasions, mais à la fin, ça ne coûte pas la même chose à mmh.
1: produire. Euh, sans, sans faire un raccourci, mais c'est vrai que nous, c'est aussi une tendance qu'on voit tu vois, chez, chez tous nos, nos clients, les marques qu'on peut, qu peut accompagner, ce côté... Euh, euh, Peut-être qu'aujourd'hui, on n'est plus prêt à, à, à voir ce, ce côté marketing is bullshit, c'est ce qu'on peut entendre mmh. parfois en disant... Mmh. Ouais, mais le marketing, c'est juste pour euh, arnaquer ou, euh, ou vendre plus cher. Euh, ce que tu dis là, c'est intéressant parce que ça veut dire que, euh, en gros, effectivement, si tu vends plus cher, que ce soit justifié par euh, voilà, un réel procédé ou des produits, une qualité de produit ou autre chose, et pas juste maquiller quelque part un peu le produit. Euh, moi, je le vois, tu vois, une conviction profonde chez moi, c'est qu'effectivement, euh, euh, le marketing, ce n'est pas des paillettes que tu mets sur un produit ou un service qui n'est pas bon. La base, c'est déjà d'avoir quelque chose de bon ou d'efficace en fonction de ce que tu vends. Et derrière, bah, tu peux le marketer et essayer effectivement de vendre un premium si, si tu apportes euh, voilà, une vraie différence. Mais, mais, euh, mais, mais voilà. c'est ce qui nous pousse aussi, toi, nous, en tant qu'agence, parfois de, de, de dire bah, non, on ne peut pas accompagner telle ou telle marque ou telle entreprise parce qu'on n'est pas réellement convaincu soit de la sincérité euh, de, derrière, soit euh, que ça apporte vraiment quelque chose de, de différenciant. Je me permets de le préciser parce que, c'est un débat qu'on a là ouvert et qu'on n'avait pas préparé du tout. Et, euh, et, et mais je pense que c'est important pour tous ceux qui chercheraient à se positionner sur un marché, tu vois, parce que euh, l'écueil, sur un moment, donné de se dire, bah moi, je veux pas être entrée de gamme, mais euh, je sais pas, j'ai pas la qualité ou je sais pas faire du, du premium. Du coup, je me mets un peu entre les deux. Puis, bah d'être un peu entre les deux, je suis nulle part. Mmh. Donc, avec le risque de de de, bah, de toucher personne, en fait. Donc,
0: euh, ouais. voilà. C'est essentiel aujourd'hui pour se différencier, pour émerger. Quand tu lances ta marque, tu dois avoir un positionnement différenciant. es obligé, tu dois être différenciant, mm. quel, que le, le, quel que soit le moyen d'y arriver d'ailleurs. Hein. Mais, mais tu dois être différenciant.
1: Ok, bah, écoute, très bien. Euh, pour finir, je propose qu'on parle un peu de, de l'ambition. Euh, où est-ce que tu vois euh, la marque dans, dans quelques années Tu as, as, as partagé un, un Projet de, de pourquoi pas d'adossement à, à quelqu'un d'autre, mais euh, c'est quoi la, la, la vision, tu vois, pour la suite Vous faites des sauces, vous faites aussi des pâtes, etc. Voilà, que comment tu vois la marque plus tard
0: Alors nous, on a encore pas mal. Alors. déjà pour cela, le, voilà, nous notre ambition, vous le, le, sans doute compris, voilà, c'est d'arriver là dans les prochaines années sur un chiffre d'affaires aux alentours de 15 millions d'euros. Voilà, c'est ça l'objectif en termes de chiffre. Euh, en termes de, de moyens, euh, nous aujourd'hui, on a une locomotive, on fait, on fait Plein de produits, je vais pas rentré dans tous les détails maintenant, mais on fait pas mal de catégories de produits. On a une locomotive qui sont nos sauces. C'est mmh. la locomotive de la marque. Ensuite, sur les autres catégories, c'est les, les wagons. J'ai toujours cette image-là aux acheteurs qui disent « Non, mais je vais prendre les pâtes, je vais prendre les trucs, je vais Déjà, on met la locomotive qui sont les sauces, puis ensuite, on mettra les wagons de première classe, puis les wagons de seconde classe mmh. ouais. euh, Déjà, ce qu'on appelle la DN, la division numérique, c'est-à-dire le nombre de magasins dans lesquels on peut être présent, on a... Déjà un gros gros travail devant Zouzou. nous, et on peut aller encore euh, se battre pour des référencements et aller chercher des magasins. Donc on a déjà beaucoup d'enseignes et de magasins dans lesquels on doit rentrer. D'accord. Ça, c'est un premier combat. Ensuite, un autre combat qu'on a avec Patricio, ça rejoint, même au-delà du segment des sauces. C'est que si tu regardes, les marques qui sont, euh, qui ont, qui sont devenues des marques fortes, elles n'ont pas forcément réussi parce qu'elles faisaient plein de choses. Elles ont réussi parce qu'elles avaient une, deux, trois références qui étaient des stars. Mmh. Tu prends une, un groupe comme Ferrero qui a une marque, un projet incroyable en grande distribution, la plus grosse force de vente en France, et tout comme ça. Puis, le Nutella. Alors après, je parle pas de, 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 de la composition du produit d'autre. Mais ce que je veux dire, c'est qu'ils ont fait Nutella, ils ont une ref, une recette, ok, qui est dans quatre formats différents. Mmh. Mais c'est des ventes absolument démentielles. Et il y a beaucoup de groupes comme ça qui sont faits connaître sur la base d'une ou deux références. Donc nous aujourd'hui, on a deux références qui cartonnent. Là, on lance des sauces au fromage dont on parlait euh, 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 tout à l'heure et on pense que ces sauces au fromage, elles vont créer le même décalage sur le marché que ce que nos sauces ont créé il y a 5 ans. C'est vraiment un, un projet de produit en termes, de, fin de, produits en termes de, de goût, de qualité et en plus qui est sans conservateur. Donc, C'est vraiment, on est au max de ce qu'on sait faire et ça, pour nous, c'est une belle étape.
1: Ok. Et Juste, je t'interromps, je suis désolé. Là, tu dis, on pense que toi qui viens d'un cabinet de conseil en stratégie, tu l'as euh, confirmé ou testé ou c'est vraiment une intuition de votre part de dire « Ok, nous, on y croit, on, on va y aller, sauce au fromage, ça va, va cartonner
0: ?» Alors souvent, ce sont les cordonniers les plus... <rire> okay. Et donc, j'ai pris le parti au départ ouais. de ne pas faire... Alors quand je sais que je n'ai pas fait le tuto stratégique, je suis quand même un peu le marché, si on avait une place pour se positionner, si ce qu'on voulait faire n'était pas pris par d'autres gens et tout, mais en vrai, vraiment, on y est allé... Comme ça, on a, on a, notre stratégie, ça a plutôt été de l'image tu sais, où tu lances toutes les pièces en l'air et puis tu es, es avec ton petit panier et puis tu essaies d'en rattraper <rire> un, as un, as un, chopé un maximum. <rire> Il faut pas. Moi, je pense que si j'avais un conseil à donner à, 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 à des entrepreneurs, c'est lancez-vous. Mm. Lancez-vous. Moi, je sais qu'au début, la, les, les premiers mois, s avec Patrick Tio, je passais pas mal de temps à réfléchir. Je disais, ah, mais j'ai la structure de prix, il faut qu'on l'optimise, tout truc et tout. Et il a gardé une poussée, il me dit ok, ok, on se refait une séance de travail là-dessus, mais après on vend. On vend et puis tu verras bien, une fois que ton produit leur rayon, est en rayon, c'est quand même le meilleur test possible. Mmh. C'est le meilleur mmh. test possible. confronter
1: à la réalité, quoi. Il
0: faut préparer le truc en amont. Mais moi, j'ai tous mes copains qui se lancent et qui m'en parlaient, tout. Je dis c'est super, c'est vachement bien. Maintenant, vas-y, vend vent et puis tu verras bien ce qu'ils Si ils gens dit c'est trop cher, c'est pas bon, c'est machin, c'est trop petit, le chapeau, je peux pas le mettre, il s'envole ou j'ai trop chaud dessous. Il faut que les gens le portent pour savoir. Mmh.
1: OK, bah écoute, euh, merci beaucoup euh, à toi, Christian, pour euh, cette, déjà cette belle histoire. Euh, moi, ce que je retiens, tu vois, c'est vraiment euh, déjà une rencontre entre... Euh euh, bah, deux gars euh, passionnés de, euh, de bonne bouffe euh, et qui se disent, euh, tiens, en plus, on est complémentaires un de la pub hein, du conseil en stratégie. Euh, bon, voilà, on n'est pas spécialement des chefs, mais on fait des bonnes recettes, on aime bien manger des bons produits, donc euh, lançons-nous, euh, tu vois. Et puis, bah, peut-être pas d'une boutade mais d'un souhait de, de deux humains de bosser ensemble, de dire, tiens, on fait quelques pots, on avance, et puis bah, après, finalement, on arrive à se faire référencer et, et on faire une, une belle marque qui lève des fonds, qui se développe et, et, et qu'on a... Euh, probablement tous vus ou goûtés en tous les cas euh, dans, notre, dans notre quotidien. Euh, je retiens aussi, et, et, et là, donc, euh, on, se, on se charriait sur, sur le côté euh, stratégie, est-ce que tu as vérifié le marché ou autre, mais, mais quand même tout au long de cet épisode, tu nous as quand même parlé euh, de paliers, de chiffres d'affaires, euh, tu nous as parlé tu vois, de composition, de prix, tu nous as parlé enfin, voilà, de tout un tas de choses où on sent que le, le sujet, tu vois, il est, il est travaillé et c'est pas... Euh, pas Non plus que du, que du pifomètre. Donc, euh, on sent que ça aide et que ton, ton expérience passée, euh, bah, c'est clairement aussi un avantage hein, pour, pour votre, votre projet et votre marque. Euh, avant qu'on qu se quitte, est-ce que tu aurais, tu vois, un, un dernier conseil, euh, le truc à dire à, à un entrepreneur Alors, tu as dit effectivement, lancez-vous, testez, voyez, mais c'est quoi, tu vois, l'autre conseil que tu aurais euh, à, à partager
0: Moi, je crois beaucoup dans l'humain. Mmh. Je crois beaucoup dans l'humain. Je pense que c'est dur de se lancer seul dans ouais. une aventure. Vraiment. Je, je, moi, je sais que je ne serais pas capable euh, euh, à titre personnel, euh, en fonction de mon, mon caractère. J'ai besoin d'être confronté avec quelqu'un. C'est quelque chose de, de… Choisissez bien votre partenaire. Pareil, hein, ça se fait pas en réfléchissant. Hein, ça se fait en vivant avec le partenaire. Mais d'être associé, c'est comme un couple. Ouais, mais il, y des, vrai, ouais. il y a des hauts et des bas, et, 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 mais l'histoire est merveilleuse. Et la satisfaction que tu as, où là, maintenant, avec Patricio, on commence après, après ces, ces six années, on, on commence un peu à sortir la tête de l'eau. Et, et, et même si on regarde tout le temps devant, de temps en temps, on regarde un peu dans le rétro euh, en se rappelant euh, bah, les différentes étapes qu'on a pu partager ensemble aujourd'hui. Et ça, de le faire avec quelqu'un et de repenser à tous ces moments euh, euh, durs de joie euh, de succès euh, d'échec euh, d'aventure voilà peut-être pour le résumer et eh ben c'est quelque chose qui est merveilleux et le reste après ça 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 coule
1: mmh. cool. ok donc euh, l'entrepreneuriat c'est voilà, une histoire de d'association et d'humain et, et j'avoue que je te rejoins complètement parce que pour avoir, moi, créé et pour gérer plusieurs sociétés, euh, j'avoue qu'en fait, euh, je n'ai pas fait de projet seul. À chaque fois, je l'ai fait avec des associés. Donc, je pense que voilà, ça, c'est aussi important parce que bah, dans ton quotidien, tu peux avoir des bons moments comme des moments moins bons. Et donc, euh, je pense que voilà, avoir un associé ou une associée complémentaire et arriver à, à se tirer vers le haut tous ensemble, bah, ça contribue aussi à la réussite d'un projet. Donc, ça, c'est évidemment une, une question essentielle. On n'a pas eu le temps de tout creuser et on refera, si tu veux, un autre épisode, tous les deux, avec grand plaisir sur comment tu as fait, tu vas pour les, dé, définir les rôles, pour vous entendre, pour répartir votre temps, parce que voilà, on sait que Patrizio a une autre activité aussi en parallèle. Enfin, voilà, tout un tas de choses qu aurait pu, euh, qu sur lesquelles on aurait pu poursuivre. Euh, je vais te laisser là, euh, tranquille. Un grand merci à toi pour, euh, pour ton temps. Euh, un grand merci aussi pour, euh, bah pour pour vos produits, vos sauces. J'ai eu la chance d'en goûter, d'en déguster. Et, et J'avoue que, que je suis fan. Euh, donc Pour tous ceux qui voudraient bah, vous retrouver, euh, donc le site internet, c'est italiansdoitbetter.info parce qu'on l'a vu, il y a de la concurrence hein, sur Google, <rire> sur ce, ce mot-clé. Euh, et puis, euh, bah, pour te retrouver toi personnellement ou te contacter, euh, on peut utiliser ton profil LinkedIn
0: Absolument, c'est parfait.
1: Ouais. Alors, Christian euh, de Valner, je dis bien
0: Ouais, c'est bravo, parce qu'en plus, je t'ai jamais repris même à la première rencontre. Et donc, D-E plus loin, W-A-L-D-N-E-R.
1: Voilà, bah écoute, parfait. Euh, et puis, euh, bah écoute, on te souhaite une bonne continuation, un bon développement et euh, à très vite. Euh, bonne journée à tous. Bye. Merci à vous, chers auditeurs, d'avoir suivi l'épisode jusqu'au bout. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que le podcast vous a plu. Alors, pour nous aider à continuer, rendez-vous sur votre plateforme d'écoute de podcast préférée et laissez-nous un avis 5 étoiles avec un commentaire positif ou un message pour notre invité du jour. Parler du podcast autour de vous, c'est le meilleur moyen de nous aider à vous proposer du contenu de qualité.